0: Bom dia, bem-vindo à Igreja Luzeiro, muito bom receber você aqui. É, meu nome é André, André Mouzinho, sou um dos líderes aqui do Ministério, estou caminhando aqui com o João já faz uns bons dez anos já, um tempo bacana ali desde a época de comunidade. E é um prazer estar aqui hoje, né? a gente sabe que parte da nossa igreja, graças a Deus, está na Paraíba. Ou no caminho para Paraíba né, Estão lá nessa aventura de 48 horas de ônibus Para abençoar uma cidade Para abençoar um povo tão carente né, De várias coisas né, Para levar tanta ajuda Para levar auxílio Principalmente para levar o Evangelho também né, Para Caiana e para várias cidades ali perto Para que o Senhor seja anunciado Para que o amor de Deus seja proclamado naquele lugar Então vamos lá então hoje a gente vai começar essa série, O Fim de Tudo. Eita, então o João foi embora, já aproveitei, opa, então vou falar sobre o fim de tudo, que é um tema né, que a igreja gosta, né? o pessoal gosta, o pessoal gosta de falar, o pessoal gosta de criar tantas teorias, o pessoal, né? e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, sobre a importância que isso tem na nossa vida. Eu queria orar mais uma vez, antes da gente começar. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de ter a esperança no Senhor, Deus. Pai, que o Senhor possa falar conosco essa manhã, Deus, obrigado pela Tua palavra que é viva e eficaz, Pai, que ela possa se tornar vida em nossas vidas, em nosso coração, Pai, para que a gente possa refletir, Senhor, tudo aquilo que a gente aprende aqui para esse mundo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, eu queria começar com uma perguntinha para você, duas perguntinhas na verdade. Primeiro, o que, é que você pensa Imagina quando você escuta a palavra escatologia. Já. Uh, às vezes, né? Nossa, geralmente não é coisa boa, né? E quando você pensa, o que você imagina quando você escuta a palavra apocalipse? Nossa. Aí já né, até piora, né? Nossa, é apocalipse. Geralmente a gente pensa o quê? Fim do mundo. Terra explodindo, as coisas acabando. Ou então, o que é bem popular hoje em dia, que é o apocalipse zumbi, né? um, um vírus. Ou então, as pessoas, todo mundo atacasse, comer comer, né? aquela coisa horrível. A gente pensa muito nisso. Eu penso nos vilões do Superman e dos X-Men, os dois chamam Apocalipse. E, claro, porque eles estão relacionados com essa coisa de destruição. Já viu o Matt balançando a cabeça negativamente ali atrás, mas eu acho que muita gente que cresceu na igreja pensa em Deixados para trás. Quem nunca viu essa série de filmes? Né? Se você nunca viu, uma série muito famosa de filmes, mais antiga, lá dos anos 90, 80. E era uma série muito famosa porque ela mostrava de uma forma lúdica né, os acontecimentos do apocalipse, aquela coisa. Só que é um filme né, hollywoodiano, né? Não, não, não era muito a realidade do que vai acontecer mas, né, muitas vezes, a gente faz teologia com os filmes. Né? Então, aquilo que a gente vê no deixado para trás, às vezes, é nossa, vai acontecer aquilo. E, às vezes, aquilo gerava um medo. Né? Nossa, será que eu vou ficar? Será que eu vou ser deixado para trás? Será que o mundo vai acabar? Será que eu vou passar por essa tribulação? Será que... Nossa, eu não quero, não. E aquilo começa a gerar um certo medo na gente. Né? E o que é ciência? O que, é que o mundo aí fala sobre o fim do mundo? O que, é que as pessoas, às vezes, que não creem em Deus, falam sobre o fim do mundo? Eles falam que o mundo vai acabar, a gente só não sabe como e quando. Nosso mundo tem data de validade. Uma delas é que daqui a uns anos, nosso Sol vai crescer, virar uma estrela vermelha enorme, e ele vai explodir, e ele vai basicamente destruir nosso sistema solar. Então isso vai acontecer, Então nossa Terra já tem uma data de validade. Só que isso vai acontecer daqui a 5 milhões de anos, ou bilhões, não sei. Então vocês podem ficar tranquilos, a gente não vai passar por isso, não. Mas não é só isso, né? existem várias outras teorias de como que o mundo pode acabar. A gente pode ser atingido por um meteoro, como que extinguiu os dinossauros, por exemplo. A gente pode passar por um vírus, como o Covid, só que muito mais devastador, muito mais mortal e que pode acabar com a população. A gente pode passar por uma guerra nuclear, a gente pode passar por várias coisas. E, é um, e, por, e por causa disso, em um momento, há alguns anos atrás, alguns bons anos atrás, o, esse boletim of Atomic Science, que é um. Eu ia falar ministério, né? A gente acostumado com igreja, falo ministério. Que é um departamento de, da Universidade de Chicago. Eles criaram esse relógio que chama Doomsday Clock, ou o relógio do juízo final. Esse relógio ele é famoso, ele é usado em alguns filmes, em algumas histórias em quadrinho, né? Que eles vão mostrar: oh, o relógio está apontando para meia-noite. O que, que é esse relógio? Ele significa que quando os ponteiros apontarem para meia-noite, o mundo vai acabar. E esse relógio ele foi criado na época da Guerra Fria. E, quando ele foi criado, ele apontava sete minutos para meia-noite. Porque eles falavam assim, né, aquela iminência de uma guerra nuclear entre Estados Unidos e Rússia, se essa guerra acontecer, a vida na Terra vai acabar. Então, a gente está caminhando para o fim do mundo. É claro que ele é um relógio metafórico, ele é simbólico, ele não está mostrando a realidade, mas são cientistas muito respeitados de uma universidade gigante nos Estados Unidos, que fazem isso de uma forma metafórica para mostrar o quão perto do fim do mundo a gente está. E esse relógio chegou a apontar dois minutos para meia-noite, né, quando Estados Unidos e Rússia começaram a fazer testes nucleares, então estava aquele pânico, aquela tensão, e o relógio apontou dois minutos para meia-noite. Aquela insegurança, né? Nossa, será que a vida vai acabar na Terra? E aí, como é que vai ser? E é interessante que hoje esse relógio está a 100 segundos da meia-noite, ou 1 minuto e 40 da meia-noite, ele nunca esteve tão perto por vários motivos. Iminências de guerra, as lideranças do mundo, que às vezes não fazem nada, por exemplo, se preocupando com o aquecimento global e os efeitos que isso tem na Terra, cuidados com a natureza, porque depois do Covid, a gente viu como que né, muitos posicionamentos, muita coisa, e a gente viu o relógio chegando mais perto de meia-noite. Então, o mundo tem essa iminência, um dia o mundo vai acabar. Mas a pergunta é, o que, é que a Bíblia tem a nos dizer sobre o fim do mundo? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. O que, que a Bíblia, então, tem a nos dizer sobre o fim do mundo? E aí, voltando para a pergunta que eu fiz no começo, aí entra a escatologia. O que, que quer dizer, então, escatologia? A escatologia é o estudo das últimas coisas. A escatologia é realmente quando a gente olha para a frente, olha para o futuro e começa a pensar no que, que vai acontecer daqui para frente, o que, que vai acontecer no futuro. E para que, que isso serve? Para que, que isso serve? Para que, que serve escatologia? Eu queria que a gente abrisse a Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 15. A gente vai ficar nesse capítulo, eu não vou ler ele todo não, mas eu vou pegar algumas, alguns trechos em específico, depois eu recomendo que vocês leiam esse texto inteiro, porque aqui a gente vai ver um pouco sobre essa escatologia, sobre o que é isso e o que isso tem que gerar no nosso coração. 1 Coríntios, capítulo 15. A gente vai ler a partir do versículo 16. E Paulo diz assim, Paulo escreve para aquela igreja assim, só para contextualizar um pouco. aquela igreja, existia alguma, alguns, alguns, algumas pessoas que estavam disseminando uma ideia de que não havia ressurreição ou seja, não não existe ressurreição dos mortos não, essa coisa de ressurreição não vai acontecer então Paulo escreve uma carta para eles e nessa carta Paulo se dedica a um bom espaço da carta para falar gente, se vocês estão falando que não existe ressurreição então vocês estão anulando porque se não existe ressurreição Jesus não ressuscitou e a gente vai ter um grande problema para a nossa fé e ele vai explicar o seguinte pois se os mortos não ressuscitam versículo 16 nem mesmo Cristo ressuscitou e se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm. E ainda estão mortos em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Então aqui Paulo está nos mostrando para que, que serve a escatologia. Paulo está falando o seguinte: se a nossa esperança em Cristo é o presente, se a nossa esperança em Cristo é o que nós vivemos hoje, se a nossa esperança em Cristo está limitada a isso daqui, nós somos os mais infelizes dos homens. A escatologia, ela foi aquilo que sempre moveu o povo de Deus. O povo de Deus ele era movido pela sua esperança, pela sua perspectiva do futuro. Ela não era algo para gerar medo, pânico, susto, não. Era algo para gerar esperança, para mover aquele povo. Isso não só para os jejum, isso não só para a gente, quando ler um livro de Apocalipse ou lê é, o sermão escatológico de Jesus. Não. Só que nem sempre a expectativa era a mesma. Olha só, lá em Gênesis, quando Deus chama Abraão, olha o que, que Deus fala para Abraão. Então o Senhor disse a Abraão: Abraão, Saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma benção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Então aqui a gente vê Deus chamando o primeiro homem que Deus chamou ali na história do povo de Deus. Deus chama Abraão. Deus chama Abraão para começar a família dele, Deus chama Abraão para começar o povo dele, para começar o povo de Israel, que a partir daquele povo seriam abençoadas todas as nações da terra. Mas quando Deus chama Abraão, ele não chega para Abraão e fala assim, Abraão, sai da terra dos seus parentes, te vejo em breve. Não. Deus dá uma perspectiva futura para Abraão. Deus fala para Abraão, Abraão, sai da terra do, da, sua, da sua parentela, porque eu vou fazer de você uma grande nação. Porque você será uma bênção. E porque em você serão abençoadas todas as nações da terra. Abraão não viu isso se concretizar. Mas Abraão ele caminhou com essa perspectiva do futuro. Essa era a escatologia de Abraão. Abraão saiu da terra da sua parentela, Abraão largou a vida que ele tinha, e ele era um homem de muitas posses, uma família de muitas posses. Ele deixa aquilo que ele tinha, ele vai peregrinar, não simplesmente porque sai daí, não, mas porque Abraão tinha uma perspectiva. Por meio da vida dele, seriam abençoadas todas as nações da terra. E aí, mais para frente, o povo hebreu se torna escravo no Egito. O povo é dominado pelos egípcios, escravizado pelos egípcios e governado por faraó. Deus levanta um homem, Moisés. Deus tira aquele povo da escravidão e Deus promete algo para eles. Enquanto eles caminham no deserto, eles tinham uma perspectiva. Mas a vocês prometi que herdarão a terra deles. Eu a darei a vocês como herança terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, Deus fez uma promessa para o povo hebreu. Deus não simplesmente tira eles do Egito e fala assim, agora bora viver no deserto. Não. Vocês vão caminhar um tempo. Não vai ser fácil. Não é uma jornada fácil. Mas, eu vou levar para vocês para uma terra que mana leite e mel. Eu tenho uma terra prometida. E era essa expectativa da terra prometida, de viver em um lugar perfeito que Deus tinha para eles, em uma terra que daria fruto, em uma terra que teria tudo o que eles precisavam para viver. Eles caminhavam com essa perspectiva. Então, a escatologia para aquele povo servia para esperança ao caminhar no deserto. E é engraçado que mesmo com essa esperança, muitas vezes a gente fica mais preocupado com o deserto do que com a terra prometida. E a gente vai ver isso nos nossos dias a gente vê isso nos nossos dias de hoje. E depois essa esperança ela vai sempre crescendo. Então Israel tinha a esperança da vinda do Messias. Os judeus até hoje estão com essa expectativa da vinda do Messias. E nós, cristãos, cremos que o Messias já veio. Então depois que Israel é ali, passa por um exílio, é dominado pela Babilônia e e passa por diversos problemas, esse povo tinha a expectativa de que um dia o Messias viria e reinaria, e eles seriam totalmente restaurados. E aí a gente entra em Apocalipse. O que é Apocalipse, então? E aí a gente chega naquela parte da Bíblia difícil, né? Às vezes a gente nem termina o livro, porque quando a gente começa a ler Apocalipse... Aí começa a vir, nossa, aí vai ter terremoto, vai ter, o mar vai engolir, e vai sair uma besta do mar, vai ter outra besta no céu, e você fica, nossa, é besta demais, é coisa demais acontecendo, que medo, será que eu vou estar na terra? Não, mas aí tem gafanhoto, tem tudo, e a gente começa a ficar, socorro, eu não quero viver sobre isso. Só que Apocalipse, ele é um tipo de literatura, e isso é muito importante a gente saber. Apocalíptica era um movimento sócio-religioso que aconteceu no povo de Israel, e ele era resultante de uma crise profunda que aquele povo estava passando e de uma perda completa da esperança. O que, que acontece? O povo estava na Terra Prometida, o povo tinha o templo, o povo tinha a presença de Deus, o povo tinha tudo o que eles imaginavam, só que esse povo virou as costas para Deus. E Deus entregou eles, para a Babilônia, que era o grande império da época. E eles foram dominados por aquela nação, uma nação perversa, uma nação cruel, que é símbolo, até hoje na Bíblia, de uma nação ruim. Sempre que quer dar um exemplo de alguma coisa, vamos usar o termo Babilônia. De tão perversa que era aquela nação, de tão deturpada que era aquela nação. E era essa nação que dominava Israel. Tiraram eles da terra, destruíram o templo, não existia mais templo. Esse povo não tinha mais esperança. E, em meio a isso... Deus renova a esperança daquele povo e eles começam a fazer uma, um novo tipo de teologia. O teólogo Marcos Horizon, brasileiro, que é até meu professor de faculdade, lá na Faculdade de Londrina, Universidade Sul-Americana de Londrina, ele escreve o seguinte sobre esse movimento, que é bem interessante, isso é muito importante da a gente é, entender para quando a gente for ler o livro de Apocalipse. Ele fala o seguinte... O conteúdo apocalíptico ele funciona como um abandono das esperanças concretas e da transformação das realidades contextuais pelas vias humanas. Ou seja, pelas vias humanas não tem mais esperança. Apelando para uma perspectiva mística incontrolável, quase que impalpável. Sua composição literária é fortemente marcada pela linguagem simbólica, que utiliza figuras míticas, seres, monstros e mistérios de difícil compreensão. Por isso, a interpretação desse tipo de literatura deve sempre buscar o contexto em que foi elaborado, mas, ainda assim, se torna muito problemático entendê-los por causa das poucas pontes de contato com a realidade. Ou seja, a linguagem apocalíptica ela é complicada, mas ela tem um motivo para ser complicada. O povo escreve aqueles símbolos, aquelas coisas, aquela forma de ver... Porque eles estão mostrando o seguinte, cara, na perspectiva humana não existe mais esperança. Tudo o que tem que acontecer agora é uma perspectiva divina. E é isso que o Apocalipse está mostrando para a gente, algo numa perspectiva divina. Como que não importa o que está acontecendo, não importa a catástrofe, não importa a perseguição, não importa o império que esteja dominando a igreja, Jesus Cristo reina e Ele vai voltar e vai restaurar todas as coisas. É isso que a gente tem que entender quando a gente lê o livro de Apocalipse. Mas, qual que é o nosso problema como igreja hoje? A gente lê o livro aí, vê a lua vermelha no céu. Aí começa. Não, porque ficou vermelho lá, então quer dizer que o céu vai ficar escuro agora e vai acontecer isso. E vai, o mundo vai acabar agora, falta poucas semanas, Jesus vai voltar. E agora, nossa, eu estou vivendo a grande tribulação e eu vou passar por aqueles problemas todos. E começa a gerar meio um pouco de medo na gente. Ou então... A ONU recebeu um presente da nação mexicana, né, dessa criatura mitológica mexicana, só que parecia com a descrição de uma besta lá do livro de Apocalipse. É o Apocalipse, é o Apocalipse, vai acabar o mundo. A ONU é o anticristo, a ONU está sendo usada. Não, aquilo ali e tudo mais. E a gente começa a ficar com medo. Ou então vem PIX, ou chip de celular, vacina, código de barra. Tudo, todas essas coisas têm uma coisa em comum. Quando surgiram, era a marca da besta. E aí o povo começa, a gente fica com medo, com medo de, não, será que eu posso usar cartão de crédito? Ou será que eu estou fazendo um pacto com Satanás? Será que. E a gente começa a ficar desesperado com as coisas que vão acontecendo, porque a apocalíptica, aquilo que deveria nos gerar esperança, está nos gerando medo. E esse é um problema sério. A gente não vai fazer um pacto com Satanás sem querer. Quando fala sobre a marca da besta, fala que a gente colocaria isso na testa, nas mãos. Isso quer dizer, para o povo judeu, é, é como se fosse um anti -shamá. O shemá é a oração principal de Israel, que fala, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o teu Deus sobre todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Essa é a confissão de fé de Israel. E assim que Deus passa essa confissão de fé de Israel, eles falam assim, você vai ter isso na sua mente, na sua testa e na sua mão. Ou seja, isso é o que vai dominar os seus pensamentos, o seu coração, isso é o que vai dominar as suas emoções, é que Deus é o único Senhor. Isso vai estar na sua mão, porque é isso que vai guiar as suas ações, guiar as suas, as suas atitudes. Então, quando está falando de ter essa marca da besta, está falando sobre aquilo que vai dominar somente o seu coração. Você vai estar apegado a esses valores no mundo, e se você não estiver de acordo com o que o mundo pensa, você não será bem-vindo. Então, aquilo que deveria nos gerar esperança acaba nos gerando medo. Por quê? Porque Apocalipse ele não foi escrito para nos dar coordenadas, para ser uma descrição perfeita do nosso futuro, mas ele foi criado para gerar esperança no nosso presente. João não escreveu aquele livro pensando na igreja de 2021, falando assim, não, tem que, que descrever aqui exatamente o que vai acontecer em 2025, para que eles estejam preparados. Não. Ele está escrevendo algo que as pessoas daquela época iam ler, iam compreender do que, que ele estava falando, e iam ter esperança. Aquele livro era para gerar, gerar esperança no primeiro século e ele é para gerar esperança para a gente até hoje. Esse é, esse é o objetivo dele. E essa era uma época. Às vezes a gente pensa: não, mas está tudo tão ruim, mas o mundo está tão tenso e tal. Só que quando João está escrevendo esse livro, João está escrevendo sob domínio de um imperador chamado Nero. Nero é um dos imperadores mais famosos da história de Roma. Porque Nero, ele era meio doido, Nero é o cara que pôs fogo em Roma e que depois de fazer isso ele começou a procurar alguns bodes expiatórios, dentre eles os cristãos. Nero perseguiu a igreja, Nero queimava cristãos vivos. E é nesse contexto em que João está escrevendo uma carta para trazer esperança ao povo, mostrando que não importa o que está acontecendo, não importa o quão ruim seja a situação, não importa o quão tirano seja o governante, não importa o quão perseguida é a igreja, Jesus reina e vai restaurar todas as coisas. Descansem nisso. O problema é que às vezes a gente como igreja a gente fica mais preocupado com a besta que sai do mar do que com a cidade que desce do céu no final do livro. Aquilo que era para nos trazer esperança às vezes nos gera medo. E essa escatologia, essa esperança de que Jesus virá, que Jesus restaurará todas as coisas, é ela que deve nos guiar. Porque a nossa incerteza em relação ao futuro, ela gera ansiedade e medo no nosso presente. Quando o povo chega na terra prometida, eles enviam espias para ver aquela terra e quando eles voltam, dois falam, é a terra que Deus prometeu para a gente. Que terra maravilhosa. De fato, mana, leite e mel. Vamos entrar porque Deus está com a gente. E aí outros, os outros falam assim: ah não, mas será que ele está com a gente mesmo? Lá tem uns gigantes, lá tem uns exércitos fortes, umas cidades com grandes muralhas. A gente nunca vai conseguir entrar naquela terra. Só que Josué e Caleb. Eles estavam com a mente na escatologia, eles estavam com a mente na promessa, eles estavam com a mente no futuro que Deus tinha prometido para eles. E com aquela segurança do futuro que Deus tinha prometido para eles, eles estavam em paz no presente. E é para isso que serve isso. A nossa incerteza no futuro, ela não pode gerar esse medo no presente, a gente tem que saber que a nossa esperança não é para hoje, a nossa esperança não é para o presente. Isso não quer dizer que a gente não vai lutar por um mundo melhor, isso não quer dizer que a gente não vai abençoar, que a gente não vai cuidar das pessoas, que a gente não vai querer que esse mundo seja melhor. Isso a gente vê na história da igreja cristã, como que a igreja sempre trabalhou por um mundo melhor. Mas isso mostra que independente do que está acontecendo, a nossa esperança está no Senhor. Só que às vezes a gente fica tão desesperado, nossa, está vindo eleição aí, e não, se o fulano ganhar eu tenho que sair do Brasil, e, e, e nossa, mas se acontecer vai acabar toda a minha vida, e, e nossa, é minha liberdade, e, e tudo vai acabar. E... Porque a nossa perspectiva ela não pode estar só no que vai acontecer agora, mas a gente sabe que independente do que acontecer, Jesus reina e vai restaurar todas as coisas. E João escreveu esse livro de uma perspectiva muito pior. Ele escreveu isso sendo governado por um imperador que queimava quem proclamava o Evangelho, queimava vivo quem anunciava que Jesus Cristo era rei, queimava vivo aqueles que proclamavam a verdade a respeito do Senhor, que proclamavam que Jesus morreu pelos nossos pecados. Eles eram queimados vivos. E mesmo naquele contexto ele escreveu, porque ele falou assim, cara, esse presente precisa de uma esperança para o futuro. E é algo muito importante para a gente quando a gente pensa nisso. Quando a gente pensa na nossa escatologia, na nossa esperança para o futuro, é que nenhum autor bíblico ensina que a terra vai ser destruída. Nenhum autor bíblico ensina que a terra vai ser destruída. Mas que ela vai ser renovada. Que ela vai ser restaurada. Essa é a nossa Esperança. Vamos continuar em Coríntios 15. Agora eu quero ler o versículo 20, 23, 20 ao 23. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentro daqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois, da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um, por sua vez... Cristo o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então, nenhum autor ensina que a terra vai ser destruída, e Paulo aqui está nos ensinando que a nossa grande esperança é a volta de Cristo, onde nós seremos ressuscitados. Ele vai falar que aqueles que estiverem vivos serão transformados para a gente viver nessa terra, eternamente com o Senhor. Essa é a nossa esperança. Essa é a escatologia que a gente tem que caminhar cheio de esperança para ela. Isso quer dizer que a nossa esperança ela não é que Deus vai nos levar para um céu distante, que a gente vai viver eternamente longe dessa criação ruim. Às vezes a gente tem um pouco dessa teologia platônica. Né? A gente parece que as ideias, o mundo espiritual é bom... O mundo material é péssimo, então um dia Deus vai salvar a gente do mundo material e vai levar a gente para esse céu, que é esse lugar espiritual que a gente vai viver. Viver eternamente com ele. Mas não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando que Jesus é a primícia. O que era a primícia? A primícia eram os primeiros frutos. Então você fez uma plantação de, sei lá, uva. E as primeiras uvas eram chamadas de as primícias. o que isso sinalizava? Que tinha muitas para vir. E é isso que ele está falando aqui. Jesus foi o primeiro. Jesus inaugurou a nova criação, mas muitos ainda estão para vir. Essa restauração ainda está para acontecer. Então não é sobre ir embora e largar esse mundo material ruim. Não, a criação ela é boa, ela só precisa ser restaurada. Jesus não vai levar a gente embora para um céu onde a gente vai viver eternamente, igual o Gasparzinho, né? espírito, tocando harpa e dizendo, santo, santo, santo. Tem um quadrinho americano muito famoso que é o cara lá no céu, né? nesse céu, né? e ele fala assim, hum, devia ter trazido uma revista. Porque às vezes a gente fica até preocupado né, com a nossa esperança de eternidade, a gente fala, mas como é que vai ser essa eternidade? Pô, Você é um espírito sem corpo, flutuando nas nuvens e cantando santo, santo, santo? Parece entediante, a gente tem medo de falar, né? mas parece entediante. Será que é isso que Deus tem para a gente? Mas é interessante que não é isso que nenhum autor bíblico narra. Mas a gente está vendo Paulo falando sobre essa esperança, sobre essa esperança da nossa ressurreição para viver eternamente no mundo que Deus idealizou. Essa é a nossa esperança viver eternamente com Ele, sermos completamente restaurados, sermos completamente renovados para viver com o Senhor, continuaremos trabalhando, continuaremos vivendo por esse mundo, reinaremos com Jesus, mas da forma em que Ele quis, continuaremos fazendo arte, continuaremos fazendo música, continuaremos fazendo tudo aquilo que existe de bom, sem o pecado, sem o sofrimento. Porque a Bíblia não termina com a gente saindo da terra para ir para o céu, mas termina com o céu descendo para a terra. Essa é a nossa esperança. A gente não pode tratar o céu como se fosse aquela coisa distante, lá longe, que de vez em quando Deus vem para cá, não. O céu é a realidade de Deus, o céu é onde Deus está, o céu é a presença de Deus. O céu diz muito mais sobre uma presença do que sobre um lugar. Quando Deus criou o Éden, terra e céus se entrelaçavam, era a mesma coisa, a presença de Deus estava ali junto com Adão e Eva. E essa esperança que a gente tem, que um dia Deus vai voltar e vai habitar com a gente plenamente, como Paulo diz, a gente, vocês veem como espelho, mas a gente vai ver como Ele é, porque nós seremos como Ele é. Essa é a nossa esperança. Isso é muito importante, porque, Porque o que a gente crê sobre a vida após a morte, molda o que nós cremos na vida antes da morte. Porque se eu creio que a criação é ruim, se eu creio que essa terra vai ser destruída e que eu vou viver no céu, e que eu vou viver vou virar um espírito e vou viver nas nuvens com o Senhor, isso muda tudo. Por quê? Primeiro que eu não tenho que me importar muito com esse mundo. Ah, você vai destruir natureza, quem se importa? Reciclagem, para quê? Preocupar com isso? Para quê? Essa terra vai ser destruída mesmo? Ah, para quê? Tem gente sofrendo lá, tem gente pobre, ah, é daí um dia a gente vai embora mesmo e vai viver num lugar bom, perfeito. Mas não é esse o coração cristão, não é esse o coração que a gente vê na história da igreja. É algo diferente. Olha só o que Paulo fala, ainda em 1 Coríntios 15, no versículo 32. Se foi por meras razões humanas que lutei com férias em Éfase, o que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Comamos e bebamos, porque amanhã a gente vai morrer mesmo. Ou seja, se a nossa esperança não estiver na ressurreição, se a nossa esperança não estiver nessa terra renovada que Deus vai transformar para que nós possamos viver eternamente com Ele, nada mais importa. Comamos e bebamos, amanhã a gente vai morrer. A gente precisa ter essa perspectiva da ressurreição, a gente precisa ter essa perspectiva que a gente não sabe um caminho secreto que leva para o céu, mas a gente sabe que Deus julgará e restaurará todas as coisas. Isso afeta até o nosso evangelismo. Bom, porque a gente fez uma série sobre evangelismo agora e tem uma relação direta. Por quê? Porque se eu entendo que evangelismo é simplesmente é, eu tirar a alma do inferno para ela ir para o céu, aí realmente, ah, vou só fazer a pessoa fazer aquela oração de aceitação de Jesus e beleza, a alma dela está salva, agora eu vou embora. Mas não, quando a gente entende que Deus tem um projeto de restaurar todas as coisas, eu me preocupo com vidas, eu me preocupo com tudo aquilo que está acontecendo, eu me preocupo com a integralidade do ser eu me preocupo com a transformação, eu me preocupo em anunciar a minha esperança. E não simplesmente que, ah, não, Deus quer te tirar do inferno e te levar para o céu. Não é isso. É claro que existe uma salvação, existe uma condenação, mas não é só isso. Nós anunciamos a esperança desse mundo. Depois do louvor, né, a gente estava cantando que Jesus reina, eu li o salmo, final do Salmo 96, e eu coloquei aqui porque ele mostra também que essa esperança da restauração do mundo era algo que já permeava o povo de Deus desde o Antigo Testamento. Embora era um pouco diferente, porque eles não achavam que o Messias viria duas vezes, né? eles, o Messias ia vir uma vez e já restaurar tudo, né? que era o problema que, eles têm, é o problema que eles têm com Jesus. Mas olha só, Salmo 96. Por isso firme está o mundo e não se abalará, e ele julgará os povos com justiça. Regozijem-se os céus e exulte a terra; ressoe o mar e tudo o que neles existe; digam entre as nações: o Senhor reina. Regozijem-se os campos e tudo o que neles há; cantem de alegria todas as árvores da floresta; cantem diante do Senhor, porque Ele vem; vem julgar a terra; julgará o mundo com justiça e os povos com a Sua fidelidade. Olha essa esperança, cara. Eu sei que eu sei que está um desastre, está acontecendo muita coisa ruim eu olho lá para fora, mas eu confio porque eu sei que Jesus vem julgar essa terra e ele vem transformar essa terra isso é o evangelho, isso é a esperança que nós temos que Jesus reine e vai restaurar todas as coisas o problema é que quando a gente pensa que Jesus vai vir julgar todas as coisas, a gente acha lindo a não ser que a gente pense que ele vai ter que julgar a gente também eu quero que Jesus julgue essa terra, não é que eu pense, mas ele vai me julgar também misericórdia. Mas aí a gente lembra do sacrifício na cruz. A gente lembra que aquela cruz é que nos transformou, é que nos possibilitou de não só sermos transformados e habitarmos com ele eternamente, mas nos transformou para que a gente pudesse ser uma esperança para esse mundo, para que a gente pudesse revelar ao mundo a esperança que nós temos. A nossa missão ela é moldada pela nossa escatologia. A missão da igreja é moldada pelo que a gente enxerga do futuro. Quando a gente entende que a gente faz parte de um projeto, um projeto de restauração de todas as coisas, o um projeto de um mundo perfeito em que habitaremos com Deus, essa é a nossa perspectiva. Então a gente não só quer conduzir pessoas, anunciar essas coisas, mas a gente quer mostrar para eles o mundo que a gente idealiza o um mundo que a gente sobe que a gente crê que Deus vai trazer então isso é muito importante da gente lembrar que o evangelho ele não é só um ticket para o céu mas o evangelho ele é a expectativa da restauração de toda a criação nós anunciamos isso nós anunciamos isso só que se você for lá e ler Apocalipse 21 e 22 você vai ver como que Deus fala olha, só que nessa cidade não vão entrar os perversos nessa cidade não vão entrar os mentirosos E aí a gente anuncia o que Cristo fez por nós. A gente anuncia o que Cristo quer fazer nessa terra e a gente anuncia o que Cristo fez por nós. Essa é a nossa esperança. E olha só o que, que João narra no final de Apocalipse. Então, vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. E o mar já não existia. Ele fala o mar já não existia aqui Principalmente porque o mar no Antigo Testamento em alguns é, ao longo da história ele tem esse sentido de confusão. Nessa, em várias linguagens simbólicas quando eles falam do mar. Né, ele tem esse sentido de confusão e isso até em Jesus acalmando o mar tem essa relação também. Via cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouviu uma forte voz que vinha do trono e dizia, Agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte. Não haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. Pois a antiga ordem já passou. E aquele que estava sentado no trono disse, Estou fazendo novas, todas. As coisas. Essa é a nossa esperança. Só que às vezes a gente chega no capítulo 13, está tendo tanto problema que a gente vai para de ler o Apocalipse ali mesmo, né? E nem chega no 21 e 22 e vê essa esperança maravilhosa, de novo, do céu e a terra. A Bíblia termina com o um casamento do céu e da terra. Os dois se tornam uma coisa só. E João aqui narra como isso é o nosso maior privilégio: Deus vai habitar conosco, nós viveremos na plena presença dEle, tudo que há é de bom, tudo que há é de maravilhoso, nós vamos viver eternamente com o nosso Senhor. E Ele vai restaurar essa terra. Mas aí pode surgir uma pergunta importante, mas e o céu? Nós não somos cidadãos do céu? O que, que acontece quando a gente morre? Que eu acho que são perguntas que podem surgir. A gente vai ver na Bíblia que existe, muito provavelmente, um estágio intermediário entre a nossa morte e a nossa ressurreição. Jesus fala para o ladrão lá na cruz, né? olha, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Paulo fala, para mim é muito melhor morrer e estar com Cristo. Então a gente vê que parece que existe esse momento intermediário que de fato, quando a gente morrer, a gente vai estar na presença de Cristo. A gente vai estar na presença prazerosa do Senhor, aguardando essa ressurreição. Mas esse não é o foco. Esse não é o foco. Tanto que a gente vai ler muito pouco sobre isso. São pouquíssimas passagens que vão citar esse estágio intermediário. Porque o foco é a ressurreição. O foco é a volta de Jesus quando Ele vai nos ressuscitar, quando Ele vai nos transformar e nos fazer como Ele é. Da mesma forma que foi com Ele. Jesus volta com o mesmo corpo, porém completamente restaurado, um corpo completamente glorificado. E Ele está mostrando o que vai acontecer com a gente. Mas, mas João não fala que na casa do Pai tem muitas moradas... É interessante quando o João fala isso, a palavra que ele usa para morada é monai no grego, que significa morada temporária. É um tempo temporário. Na casa do meu pai tem várias casas temporárias para vocês. Mas espera aí, mas Paulo fala que a gente é cidadãos dos céus na carta de Filipenses. Essa é uma outra passagem importante. Como assim? Se eu sou cidadão dos céus, como então que eu vou viver na Terra? Só que é interessante que Paulo está escrevendo aquilo para a cidade de Filipos, para a igreja de Filipenses. O que, era aquela, o, que era aquela cidade, o que aquela cidade era? Era uma colônia de Roma. E o que se esperava daqueles cidadãos romanos que viviam em Filipos? Não que um dia eles fossem voltar para Roma. Roma já estava superlotada, era um problema populacional lá para eles, quanto mais pessoas saíssem era melhor. Então o cidadão de Roma que vivia em Filipos, a expectativa dele não era voltar para Roma, mas a ideia é que ele pudesse trazer o estilo romano de vida para aquela cidade. Então quando a Bíblia fala que a gente é cidadão dos céus, a Bíblia não está falando que um dia a gente vai voltar para o céu, mas ela está falando que você é cidadão do céu, você tem que representar nessa terra os valores do céu. Você é embaixador de Cristo, você representa o céu na terra. Você é a presença de Deus na Terra. Você é a forma que Deus quer se revelar para um mundo sem esperança. É isso que ele quer nos dizer. Então, quando a gente pensa nesse estágio intermediário, Ante Wright, que é um teólogo que eu gosto muito, ele fala o seguinte, o céu é importante, mas não é o fim do mundo. Não é esse que é o final de tudo, não é essa que é a nossa esperança. E uma outra frase dele que eu gosto demais é a nossa esperança não é a vida após a morte, mas a vida após a vida após a morte. A nossa esperança não é esse estágio intermediário, a nossa esperança é a ressurreição. A nossa esperança é essa terra restaurada onde a gente vai viver eternamente com o nosso Senhor. Voltando para Coríntios 15, Paulo diz o seguinte, assim será com a ressurreição dos mortos, o corpo que é semeado, Pere é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra, ressuscita em glória. É semeado em fraqueza, ressuscita em poder. É semeado um corpo natural, ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também um corpo espiritual espiritual, então aqui Paulo está de novo falando sobre essa esperança, gente, a nossa esperança é a ressurreição num corpo imperecível num corpo de glória, num corpo que é ressuscitado em poder num corpo espiritual mas quando a gente pensa num corpo espiritual, de novo a gente pensa no Gasparzinho e a gente na nuvem mas não é isso que ele quer dizer, o que ele quer dizer de um corpo espiritual é que é um corpo direcionado, dirigido alimentado abastecido pelo Espírito Onde somente o Espírito vai nos direcionar. Sem mais influência do nosso egoísmo, do nosso pecado, da nossa maldade. Não, totalmente guiados pelo Espírito Santo de Deus. É isso que ele quer dizer. E quando a gente olha para Jesus, é isso que Jesus nos mostra. Jesus é a inauguração da nova criação. Jesus morreu e Jesus voltou em um corpo glorificado. Jesus estava mostrando, é isso aqui que Deus vai fazer com toda a criação. É isso aqui que Deus vai fazer com essa terra. É isso aqui que Deus vai fazer com vocês. Caminhem nessa esperança. Caminhe nessa esperança. Esse é o projeto que Deus tem. Esse é o projeto de restauração de todas as coisas que Deus tem. E Paulo vai dizer o seguinte. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Então, depois que Paulo conclui esse capítulo 15, quando ele conclui o capítulo 15 lá de 1 Coríntios, depois de Paulo falar da ressurreição, depois de Paulo falar de toda a nossa restauração, o que, é que ele fala? Agora cruzem os braços e aguardem ansiosamente para o dia que essa restauração chegar. Não. Não. Paulo fala o seguinte, sejam firmes, dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Ou seja, essa esperança, essa expectativa da restauração de vocês, ela tem que refletir em trabalho, ela tem que refletir em obras, porque vocês vão ser os sinalizadores nesse mundo, do mundo que eu idealizei, do mundo que eu quero transformar. Não é cruzar o braço e esperar, mas é Agir, é fazer. É por isso que, como o João comentou né, no, no, na pregação dele de evangelismo relacional, como ele falou, gente, se você olha para a história da igreja, você vai ver como que a igreja cristã sempre se posicionou por um mundo melhor. Quantos movimentos abolicionistas foram liderados por cristãos? Porque eles não simplesmente cruzaram os braços e falaram um dia Jesus vai vir, vai acabar com a escravidão. Não, eles falaram, cara, eu sei que o mundo que Deus idealiza é um mundo sem escravidão, e eu vou lutar por essa justiça agora. Não porque eu acho que eu tenho o poder de mudar esse mundo, mas que enquanto eu estiver aqui, enquanto ele não restaurar todas as coisas, eu vou viver para demonstrar para esse mundo o um mundo que meu Deus idealizou. Eu vou viver para haver justiça, eu vou viver para cuidar do fraco, do oprimido, eu vou viver para cuidar das pessoas, eu vou ouvir para levar o evangelho, eu vou ouvir para fazer o que esse povo está indo lá na Paraíba fazer agora. E não só uma coisa superficial, mas se envolver com os problemas que a gente vê. Sofrer com esse mundo. Com esse mundo. É interessante que Paulo, em Romanos 8, ele fala que a criação, ela geme. A criação, ela, ela sabe. Ela sabe no fundo dela que não é isso. A criação está gemendo pela manifestação dos filhos de Deus. Está gemendo para que os filhos de Deus se manifestem e cuidem dela como ela foi criada para ser cuidada. Um dia nós vamos ver isso plenamente no tempo de restauração de todas as coisas, mas enquanto isso não vem, a gente vive isso. Primeira Pedro. Pedro fala o seguinte, vivam, na carta que Pedro escreve né, para a igreja, vivam entre os pagãos de maneira exemplar para que naquilo que eles acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Quando a gente olha para a igreja primitiva, lá em Atos, fala o seguinte, que a igreja ela tinha simpatia de todo mundo. Que eles compartilhavam, eles tinham tudo em comum, eles se amavam, eles cuidavam uns dos outros. E a cada dia iam somando-se as pessoas que faziam parte da igreja. Porque eles se encantavam com aquilo que a igreja fazia. Mas tinha um problema. Eles perseguiam pelo que a igreja falava. A igreja nesse mundo tem que ser, sim, as pessoas têm que olhar para a gente e ter esperança. As pessoas têm que olhar para a igreja e ver um lugar de refúgio, um lugar de amor. As pessoas têm que olhar para a igreja e ver uma igreja que trabalha para um mundo melhor. E ainda que eles não concordem com o nosso discurso, ainda que eles não concordam com o que a gente fala que é pecado, ainda que eles não concordem com o que a gente fala que vai acontecer, que Jesus reina, ainda que, a gente, que eles não concordem quando a gente fala que as pessoas têm que se arrepender dos seus pecados, ainda assim eles vão olhar para a gente e falar eu não gosto do que aquele povo fala. Mas que bom que eles fazem o que eles fazem. Porque a gente mostra essa esperança para o mundo. Por nós acreditarmos que a criação é boa e será restaurada, a gente faz parte do plano de Deus de restaurar todas as coisas. Esse é o convite que Jesus tem para a gente. Façam parte do meu plano. Vocês são parte do meu plano. É isso que Paulo quer dizer quando ele fala assim, saibam que em Deus o trabalho de vocês não é vão. O que vocês estão fazendo agora não é vão. O mesmo N.T. Wright dá um exemplo super legal, que ele fala o seguinte: Imagina só naquela época em que se construía um grande templo, é, capela Sistina, com aquelas pinturas, aquelas coisas maravilhosas. E aí você chegava para um, um pedreiro, um cara que não era alfabetizado, um cara que não tinha muito conhecimento. Você não entregava o projeto do templo inteiro e ele via assim: Ah, beleza. Não, você falava: oh, Você vai ter que fazer essa pedra aqui, aqui, você vai ter que pintar isso daqui, aqui. E, às vezes o cara ele ia trabalhar numa coisa super pequena. Às vezes ele ia fazer a argola da porta, às vezes ele ia fazer uma pilastra, às vezes... e às vezes ele não ia ter noção do que ele estava fazendo. Mas quando ele chegasse lá e visse o templo perfeito, construído, aquela obra finalizada, ele ia olhar e falar assim, ali minha parte, ali o que eu fiz para contribuir. E o que Paulo está falando é que a gente pode descansar tranquilo, sabendo que no Senhor nossa obra não é vã. Que quando o Senhor voltar e restaurar todas as coisas, a gente vai olhar para esse mundo, vai olhar e falar assim, cara, eu fiz parte daquilo ali. Está vendo? Aquela? Olha só a minha parte ali. Nós como igreja, quando a gente trabalha em prol disso, a gente vai ver. Porque quando a gente está trabalhando para o Senhor, a gente vai ver que o nosso trabalho não é vão. Mas nós refletimos isso. Nós refletimos isso com a forma que a gente vive, com as coisas que a gente faz, com as coisas que a gente anuncia as coisas que a gente persegue, com aquilo que a gente mais dá valor? Será que nossos sonhos são vazios e egoístas? Será que eu quero ser rico, eu quero viver aquilo, eu quero ser famoso, eu quero ter muito like, eu quero ser... sabe O que será que está movendo a gente? Porque o que move a gente deve ser aquilo que vai refletir para esse mundo a esperança de Deus para esse mundo. Ontem foi muito legal que eu estava terminando de fazer os slides, né? Aí eu entrei no Instagram assim, e tinha um post do, do próprio Antirite, né, que eu estou citando muito aqui hoje, depois a Dani vai brigar comigo, mas você está falando muito só do Right. Desculpa, gente. É, e ele colocou o seguinte, ele postou no Instagram dele o seguinte, eis um desafio, eu acredito, que para todo artista cristão. Legal, né? que a gente é uma igreja que tem um pouquinho de preconceito com artistas, né, com obras, com coisas. Né, e ele fala o seguinte, um desafio para todo artigo, artista cristão de qualquer esfera. Contar ao mundo a história do novo mundo, para que as pessoas possam experimentá-lo e desejá-lo, mesmo enquanto percebem apenas a realidade do deserto que ora vivemos. Olha que legal. Ele está falando assim, gente, vocês que são artistas, quando vocês fazem uma música, uma obra, uma pintura, algo que está anunciando a nova criação de Deus, vocês estão contribuindo para esse projeto de Deus. E não só artistas, cada um de nós. O que, é que nós podemos fazer para mostrar para esse mundo um projeto de novo mundo que Deus tem idealizado? que vai fazer essas pessoas experimentarem um pouquinho dessa realidade, mesmo no deserto que a gente vive? Sabe quando a gente vai para acampamento, que a gente volta do acampamento e fala assim, nossa, parece que eu vivi um, um pedaço do céu naquele acampamento. Nossa, parece que eu vi, é aquilo que eu quero para mim para sempre. Estar né? tá com aquele povo que pensa junto, que pensa igual a mim, que, que, que me serve, que faz as coisas, que, que eu sirvo o outro, o outro me serve, que a gente ora junto, que é um momento tão maravilhoso e tudo mais. É isso que a gente tem que mostrar para esse mundo. Igual Paulo fala lá em Atos 2, o mundo olhava para a igreja, o mundo olhava para aquela igreja, eles tinham uma simpatia tão grande que eles começavam a se juntar com eles. A nossa mensagem é dura, mas as nossas obras elas têm que ser inspiradoras. Isso tem que ser em cada lugar. Semana que vem a gente vai falar sobre o reino de Deus, sobre o já e ainda não. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Como Jesus descreve, né, que o, o, o reino de Deus ele é como um grão de mostarda, ele começa pequenininho. Às vezes é uma coisa pequenininha que você vai começar a fazer, as pessoas vão começar a ver e ser transformadas por aquilo. E elas vão ver a esperança que você tem mas isso não nos limita só a pequenas ações. A gente não olha lá, o cara que o João sempre cita, né, o Wilberforce, ou vários outros, ele não simplesmente falou assim, cara, vou ajudar, vou comprar um escravo e libertar ele. Não, ele foi lá, ele lutou contra o sistema escravocrata. A gente às vezes não sabe o poder que a igreja tem, a gente não sabe o poder que a igreja tem, são mais sei lá 70 milhões de evangélicos no Brasil, como assim? Como que a gente não gera nenhum impacto? Por que, que as igrejas não se unem e começam a trabalhar juntos? Por que que, sabe? A gente, Só que o que, que a gente pode fazer individualmente? O que, que a gente pode fazer como instituição, como luzeiro? Como que a gente pode inspirar pessoas? Como que a gente pode transformar realidades? Como que eu posso incentivar a mudança? São pequenas e grandes coisas que a igreja pode fazer, que nós podemos fazer é isso que eu falei, a igreja ela precisa sinalizar para o mundo a nossa esperança. A igreja tem que ser a escatologia revelada para as pessoas. Gente, esse mundo está sem esperança demais, gente. Esse mundo está desesperado demais. Você vê o desespero das pessoas, as pessoas estão se apegando a qualquer coisa, qualquer tipo de esperança que eles veem. Agora a nossa esperança é maravilhosa. Porta deles no chinelo, qualquer esperança que eles tenham. Agora já pensou se a gente anuncia para eles? Cara, é isso que eu vejo. É isso que a gente vê. É esse mundo que o Senhor idealiza. Vamos orar. Pai Santo, muito obrigado, Senhor, por, esse, por essa revelação do Senhor, Pai, por esse mundo maravilhoso que o Senhor nos anunciou, Deus. Pai, que isso possa moldar a nossa vida como cristão, Senhor. Que nós sejamos moldados pela esperança que temos no Senhor, Pai. Que a gente possa caminhar firmes nisso, Senhor. Que a gente não tenha medo do presente, Pai. Que tira toda a nossa insegurança mesmo, Senhor. Nos ajuda, Pai, a ter os nossos olhos fitos na esperança dos novos céus e da nova terra, Senhor. De uma realidade em que viveremos eternamente com o Senhor, Pai. Reinando com o Senhor, trabalhando com o Senhor, vivendo com o Senhor, Deus. Pai, nos capacita como igreja, Senhor, nos dá ideias, Senhor. Gere em nossos corações, Pai, as formas que nós podemos realmente refletir para esse mundo a esperança que temos no Senhor, Deus. Pai, que as pessoas possam ver esperança na igreja, Senhor. Ainda que eles sejam ofendidos pelo Evangelho, Senhor, que ofende. Mas que eles possam ver que eles querem a nossa esperança, Pai. Que eles possam querer experimentar esse novo mundo, mesmo no deserto que a gente vive hoje, Pai nos capacita, Pai, nos enche do Teu Santo Espírito, Senhor. Pai, que nós não sejamos uma igreja conformada com os problemas que a gente vê nessa sociedade, Pai. Deus, mas que a gente trabalhe, Senhor, mas que a gente lute, Senhor, que a gente faça as obras do Senhor, Pai. Que a gente reflita, Pai, o novo mundo que nós cremos que o Senhor um dia trará, Pai. Que nós não sejamos conformados, Pai, assim que a gente, como a gente não se conforma com o pecado, sabendo que um dia o Senhor há de nos regenerar, que a gente também não se conforme com as coisas que acontecem, Pai. Nos capacita a sermos sal e luz, Pai, como temos falado aqui, Deus. Nos ensina a iluminar esse mundo, a salgar esse mundo, Pai. Para que as pessoas olhem para a igreja e vejam a esperança de uma nova criação, de um mundo restaurado, Pai. Em nome de Jesus. Queria deixar só as perguntinhas de... Eu sempre esqueço disso, mas dessa vez eu lembrei reflexão e discussão em pequenos grupos. Né? Leia Apocalipse 21 e 22. O que mais chama a sua atenção naquela descrição maravilhosa do futuro que Deus idealizou? Você tem ou já teve medo de pensar no fim dos tempos? Por que sim, por que não? Para você, o que é a vida após a vida após a morte? Faz diferença crer que vamos para o céu ou que vamos viver eternamente na terra? Como a esperança da ressurreição e dos novos céus e nova terra devem impactar o nosso dia a dia hoje? E qual a importância da escatologia quando a gente prega o Evangelho? Que a gente possa pensar nisso. Nesse momento a gente vai celebrar a ceia. E é interessante que, como eu falei, né? Paulo fala que a ressurreição vai ser para aqueles que são do Senhor. Esses novos céus e nova terra, eles serão para aqueles que são do Senhor. E como eu falei, né? A gente pensa, pô, como eu queria que Deus viesse, julgasse transformasse essa terra. Mas na hora que a gente olha para a gente, a gente fala: socorro. Mas nessa mesa, a gente celebra a nossa esperança.